0: Amigo querido, amiga querida, com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que estou dando início a mais um podcast. Bom dia, aqui estou eu, Antônio Carlos Costa, falando diretamente do Rio de Janeiro. E o texto de hoje para a nossa meditação é o Salmo 22, verso 1, que diz assim Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a exata oração feita por Cristo na cruz, é uma profecia, estamos aqui no Antigo Testamento, que declara que o Messias, o Filho de Deus, o Filho de Davi, a esperança de Israel haveria de ver o rosto do Pai se apagar, a fim de levar a cabo sua obra de salvação. Ninguém tratou melhor desse episódio, talvez, na história do cristianismo, do que o teólogo inglês John Stott. Quando ele, no seu livro A Cruz de Cristo, trata da centralidade da cruz para as nossas vidas e aborda o motivo dessa oração. Afinal de contas, o que houve ali? Por que Cristo foi movido a fazer essa súplica. John Stott argumenta, e eu concordo inteiramente com ele, que a morte de Cristo, a fim de conquistar uma plena redenção, tinha que envolver tanto a interrupção da sua vida biológica quanto a interrupção da sua comunhão com Deus. De maneira que ele pudesse nos redimir na totalidade do nosso ser, corpo e espírito. Na cruz, o seu coração parou literalmente de bater. Na cruz, ele viu o rosto do Pai se apagar. Na cruz, ele provou da morte física, da morte espiritual. E isso porque, segundo o relato das Sagradas Escrituras, nós pecamos e destituídos nos tornamos da glória de Deus. Era necessário que um da nossa espécie vivesse uma vida de amor, cumprisse a lei por você e por mim e morresse pelos nossos pecados. Há duas formas do homem ser salvo, pelas obras e pela graça mediante a fé. Pelas obras, mediante a sujeição à lei de Deus, o trabalho duro, o cumprimento do chamado divino ao exercício diário do amor. Amor pelo Criador, amor pelo próximo. Isso é razoável, faz todo sentido, nada é arbitrário. Deus pede de nós o razoável, que nós amemos a Ele, amemos ao próximo. Esse caminho é um caminho sem saída, porque ninguém consegue cumprir em sua vida os mandamentos de Deus. Nem você, nem eu, conseguimos amar. Amar a Deus com todo o nosso ser e amar ao próximo com o amor que nós temos por nós mesmos. Portanto, um novo caminho foi aberto, que é o caminho da graça. Que tudo se inicia quando, após recebermos a mensagem do Evangelho, nos arrependemos dos nossos pecados e passamos, portanto, a confiar nos méritos de Cristo, na obra de Jesus Cristo na cruz. Essa é a condição estabelecida por Deus. Isso que nos é ensinado pelo Evangelho também faz todo sentido. Como nós não conseguimos cumprir a lei do amor, como jamais também teremos sossego de alma se dependermos do amor para nos considerarmos redimidos uma vez que ninguém sabe se o, o quanto deveria amar, se amou o suficiente, Deus nos chama para tomarmos o caminho da graça que foi aberto por Jesus Cristo. Este amou de modo suficiente. E não apenas isso. Foi moído pelas transgressões da nossa espécie. Ele morreu no lugar daqueles que já causaram duas grandes guerras mundiais que por onde passam deixam rastro de destruição e miséria, que não conseguem edificar sociedade sequer sem a exploração do homem pelo homem. Está aí, isso está aí nos livros de história geral, não é apenas a apresentação da filosofia cristã de história, uma descrição das narrativas bíblicas. Isso aí é o que nós vemos em todo lugar na história de todo e qualquer país. Então, Cristo, portanto, provou desse desamparo na cruz a fim de que pudesse nos oferecer uma salvação que nos redimisse por inteiro, no corpo e no espírito. Agora, esse grito de desamparo pode ser experimentado por você e por mim no, na nossa jornada espiritual. Sermos levados, portanto, a dizer, Deus meu, Deus meu, Deus da minha vida, Deus a quem conheci, ao qual entreguei meu coração, meu maior amor, minha fundamento da minha esperança, da minha sanidade mental. Deus meu, Deus meu, Deus com quem eu me reconciliei, com quem eu estou casado, a quem eu quero servir. Por que me desamparaste? Por que não vejo o sinal da sua presença? Por que me sinto tão só? Por que é, dúvidas emergem na minha mente. Bom, isso tudo pode acontecer, tem como causa, é, em geral, uma dor experimentada por nós. Uma perda, um sofrimento agudo. É algo que nos acomete quando não conseguimos conciliar a, vi a teologia com a vida. É uma dor física, é o desemprego, uma traição sofrida, um sonho não realizado. Esse senso de desamparo também pode se manifestar nos momentos em que percebemos que orações importantes, legítimas, santas, que fizemos não foram respondidas por Deus nos termos em que as apresentamos a Deus. Então, nessas horas, estabelece-se em nosso espírito a noite escura da alma. Também essa, esse senso, de desamparo, pode nos acometer quando vivemos crises de fé, quando dúvidas nos assaltam. Veja que é algo diferente da incredulidade. A incredulidade é uma recusa a crer. É quase um regozijo de encontrar motivos para não crer, uma vez que, a partir do momento que somos levados a declarar que há um Criador... Temos que admitir que precisamos ajustar as nossas vidas à sua vontade. E nem sempre é isso que nós desejamos. Portanto, muitos celebram a incredulidade, os motivos da descrença, enquanto que outros entram em agonia. Esses provam que já conheceram a Deus, porque jamais se inquietariam com isso. Jamais teriam a mente al alvoroçada nessa extensão, provariam dessa dessa dor do espírito, se não anelassem estar na presença daquele que já conhece, que já conhecem e que contudo, por algum motivo, se ocultou do objeto do seu amor. Então, é importante que saibamos que tudo isso ocorre a fim de que nós o busquemos com todo o nosso ser. Porque se é dúvida e não um espírito perverso de incredulidade, se é dor é, sentida e não apenas a busca por um motivo na vida para se eximir da sujeição moral e intelectual ao Deus eterno, se é uma frustração sentida pela oração não respondida, que contudo não elimina a... A, a, a convicção de que esse Deus é, haverá de ao seu tempo e a seu modo se revelar ao coração quebrantado. Então, se é crise de fé, um assalto à fé, se há é uma dúvida da qual precisamos duvidar e não um espírito perverso de incredulidade, isso tudo nos levará a buscar a Deus. E não apenas isso depender da sua graça para viver. Entendermos que se estamos espiritualmente de pé, se não enlouquecemos, se um espírito de incredulidade não nos acomete, é porque sua graça nos sustenta. E se tivermos que nos manter firmes até a entrada na glória, será em razão da sua graça, daquele que promete que haverá de, em Cristo Jesus, completar a obra que iniciou em nossas vidas. E mais... Se essa crise é a crise dos filhos de Deus e não dos incrédulos que quase que celebram uh, os motivos uh, da incredulidade, isso tudo levará o cristão a desejar mais ainda a Deus, a buscá-lo com todo o seu ser. Porque é, essa, é, é, é esse distanciamento, que faz com, creio, que o, com que o nascido de novo é, veja aprofundado em seu coração o, o, o desejo pela presença de Deus, o, a percepção do horror que é viver é, privado da comunhão com a divina delícia da alma do regenerado, portanto, Louvado seja o nome do nosso Deus, porque Cristo provou desse desamparo, a fim de que na sua e na minha vida ele seja apenas momentâneo e jamais eterno.